0: Buenos días, miércoles 8 de abril, segunda entrega de la semana, mi nombre es Juan Pablo Vázquez, esto es Historia de América Latina 2. El día de ayer, martes 7 de abril, nosotros hacíamos la primera entrega de la semana, como es habitual, los días martes, y hoy día también, como es habitual, vamos a hacer la segunda entrega de la semana. El día de ayer nosotros entrábamos en esta problemática que nos ofrece la asignatura y que está presente en las lecturas semanales respecto a los Estados Unidos como potencia hemisférica. Nosotros hacíamos un reconocimiento a los Estados Unidos, además de como potencia hemisférica, como una potencia global. Y más que una potencia inclusive durante el siglo XX o desde determinado momento del siglo XX, como la potencia hegemónica, eh, la potencia hegemónica global. Eh, y a partir de ahí reconstruíamos hacia atrás en el tiempo Um, porque este momento cúlmine de Estados Unidos como la hegemonía global es desde la década de los 40, más específicamente desde el 45 del siglo XX en adelante. Eh, nosotros llegábamos a ese punto más o menos como que explicábamos de qué se trataba o cómo Estados Unidos o cuáles eran algunos de los antecedentes fundamentales que le permitían a Estados Unidos ocupar ese rol de hegemonía global y a partir de ahí, a partir de, el, de ese resultado en la década de los 40 del siglo XX nos íbamos hacia atrás eh, estableciendo algunos elementos fundamentales que le permiten a Estados Unidos constituirse primero en una potencia hegemónica. ¿no? Decíamos nosotros que eh, había un elemento fundamental que era una suerte de camino recorrido en el largo plazo. Eh, y en ese camino recorrido en el largo plazo evidentemente que estaban las relaciones de Estados Unidos con América Latina eh, las operaciones de Estados Unidos en América Latina y en ese contexto evidentemente el rol que va tomando durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX de potencia hegemónica, de potencia hegemónica en, en el marco del hemisferio, ¿no? de, de Estados Unidos como potencia hemisférica. En, en, en simple, eh, revisábamos una serie de situaciones, elementos antecedentes del siglo XIX y principios del XX que de alguna forma permitían entender este posicionamiento de Estados Unidos como potencia hemisférica. Eso lo hacíamos ayer y, eh, y además bajo el marco de nuestras sesiones de este marzo y abril del 2020, que en realidad se tratan de, eh, como yo lo planteaba, de, o como yo lo he planteado, como lo hemos intentado plantear con, con Benjamín, con el ayudante, un acompañamiento a las lecturas. También como, como ustedes, como se había planteado hace varias semanas atrás, eh, se... Nosotros vamos. yo por lo menos estoy subiendo el material al, al aula virtual, eh, poniéndolo a su disposición. Ustedes disponen del material, eh, lo pueden revisar, pueden trabajar con él de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, de acuerdo a su disponibilidad de. de, de su disponibilidad secas. Eh, pero el material queda a disposición y ustedes pueden, digamos, ir. ir revisándolo, tanto el material bibliográfico como el material que elaboro yo. Y el material que elaboro yo es un acompañamiento a las lecturas. Eh, cuando normalicemos nuestras clases vamos a poder hacer eh, trabajo de, con mayor interacción y con tal, y tal vez también con un, con un mayor nivel de focalización en determinadas problemáticas. Pero mientras tanto lo que hacemos es subir el material, ponerlo a disposición y tratar de ir acompañándolos en el proceso de lectura, de ir trabajando con ustedes eh, proponiéndole ciertos elementos que eh, tal vez le pueden ser útiles para en, en su proceso de lectura. Entonces, para el día de hoy, para esta mañana, eh, lo que vamos a hacer es seguir trabajando en esa lógica vamos a seguir haciendo un acompañamiento en términos de las lecturas ayer fue un marco un poco más general con elementos un poco más generales hoy día vamos a establecer determinados antecedentes desde una perspectiva un poquito menos general eh, eh, y bajo la misma problemática que es, digo, problemática no como problema sino que como, como, como problema de análisis a eso me refiero eh, que es Estados Unidos como potencia hemisférica eh, esta mañana vamos a hacer un pequeño cambio, yo hasta el día de ayer la dinámica que teníamos era que enviaba varios audios cortos, ¿no? a veces en algunos me pasaba y, y llegaba casi a los 20 minutos pero mi idea siempre fue enviar audios cortos de en torno a los 10 minutos en función de que no sea tan difícil subir los audios y para ustedes descargarlos bueno Hoy vamos a hacer una cosa diferente, vamos a subir solo un audio eh, de la duración que, bueno, que alcance en función, eh, eh, como para que tengamos el, el, la comparación, ¿no? ¿qué es más simple para ustedes? Eh, si varios audios más o menos breves, eh, más livianos, más fáciles de descargar, o bien un solo audio, más difícil de descargar, pero tal vez más manipulable que estar con, con varios audios. ¿no? Así que... Mmm, Así que bueno, después cuando tengamos más posibilidades de interacción, cuando normalicemos eh, nuestras entregas, después ustedes me podrán contar qué les parece más cómodo. Eh, en términos de los propósitos de aprendizaje para hoy. En términos de los propósitos de aprendizaje, eh, quedémonos con los propósitos de aprendizaje semanales, o, o sea, los que conversábamos ayer, que sean también los del día de hoy. Es decir, reconocer antecedentes fundamentales del proceso de ascenso de Estados Unidos como potencia hemisférica y reconocer aspectos y antecedentes fundamentales de la relación de Estados Unidos y América Latina entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Eh, eso como propósitos y objetivos de aprendizaje Vámonos por favor a la lámina número 3 Y en términos de contenidos o problemas de análisis Más específicamente lo que ayer ya conversábamos ¿no? Estados Unidos como potencia hemisférica En el contexto de las relaciones de América Latina y los Estados Unidos Y eso a su vez en el contexto de eh, nuestra asignatura de Historia de América Latina 2. Es decir, como decíamos ayer, no hablamos de Estados Unidos como potencia hemisférica a partir de Estados Unidos en sí mismo. Esto no es historia de Estados Unidos, sino que lo hacemos porque la, eh, porque la relación de América Latina con los Estados Unidos ocupa evidentemente un lugar muy importante en ese rol de Estados Unidos como potencia hemisférica. Y las relaciones de América Latina con Estados Unidos son un lugar muy importante en la historia de América Latina. Eh, así que por eso es importante revisar estos esto antecedentes, estos elementos. Vamos entonces eh, a la lámina, por favor, número 4, que también es la última lámina. Este, este, esta presentación en términos del, del PDF, del PowerPoint o de la presentación eh, que después se transforma en PDF, es más bien, es más breve, ¿no? es un poquito menos extensa. Eh, entonces, si uno analiza, o, o si uno hace el seguimiento a los, a los textos con los cuales estamos trabajando, podemos encontrar que hay, eh, bueno, hay varios antecedentes que plantea y que son antecedentes bien interesantes. Eh, y nosotros, después de esta, de esta revisión general que hacíamos ayer, podríamos mirar algunos elementos no, no particulares, pero sí un poquito más pequeños, ¿no? menos, de, menos de tendencias generales. O, o de repente a esas tendencias generales tomarnos un, un segundo y mirarlos un poquito más de cerca ¿ya? entonces eh, yo propongo tres ejes importantes de, para pensar en la lectura eh, ojalá que cuando insisto que esta, estas presentaciones sirvan eh, en, en las lecturas ¿no? cuando están haciendo las lecturas Pensar un poco en esto que, que conversamos, ¿no? Yo entiendo que muchos de ustedes tal vez leen antes para llegar a esta... Que la idea tradicional no es leer antes de tener la clase para llegar a la clase con hartos insumos para el debate. En este caso hay una un, hay como un juego doble, ¿no? Se puede leer antes o se puede revisar antes. Tenemos esta, esta discusión, esta guía, este acompañamiento y después ustedes pueden volver a revisar y, y repensar un montón de cuestiones. Entonces... En, en términos de Estados Unidos como potencia hemisférica, a partir de, de nuestras lecturas, pensemos en tres grandes ejes, eh, que podrían ser las inversiones en América Latina, las inversiones económicas, financieras, ¿no? a eso me refiero, a las operaciones económicas en América Latina. Pensemos en un segundo eje, que podrían ser las intervenciones norteamericanas, ...y las intervenciones... Eh, ...así... Eh, ...políticas, ¿no?... ...concretas... Eh, ...físicas incluso... Eh, eh, ...norteamericanas... ...en suelo latinoamericano... ...y pensemos en... ...un tercer eje... ...que ya lo conversábamos ayer... ...y dábamos alguna, al, ...algunas claves... ...que le podríamos llamar... ...de afirmación política e ideológica... ...o de reafirmación política e ideológica... ...es decir... Eh, aquí, aquí las cosas no se hacen espontáneamente, no hay una planificación. Y muchas veces las potencias se dan el tiempo de argumentar políticamente e ideológicamente sus operaciones, ¿no? lo que hacen. Argumentar ideológicamente su política, argumentar sus acciones, o sea, primero argumentar sus acciones bajo una línea política, y esa línea política sube argumentarla bajo un marco ideológico. Y Estados Unidos lo tiene. Estados Unidos lo tiene. Si alguno, alguna, alguna vez eh, se, se convierte en algún estudioso o estudiosa de Estados Unidos, ahí hay un elemento súper interesante porque Estados Unidos eh, siempre tiene una justificación política y a su vez bajo un marco ideológico para pa sus operaciones en el mundo. Eh, que sea real o no, o que uno la pueda criticar y, o creer o no en otra cosa pero que existe, existe entonces partamos por lo primero lo que decíamos, este primer eje que podrían ser las inversiones en, en América Latina eh, y el texto nos ofrece, o, o los diferentes textos, tanto del Pozo como Williamson como los hermanos eh, Beihout. Yo la verdad que nu nunca pronuncio bien esto. Pero pensemos en, en los hermanos Beyhaut, Que es América Latina. Par, eh, eh, parte 3. Eh, ¿Cuál es el título completo del libro? América Latina. Parte 3. De la independencia a la Segunda Guerra Mundial. De Gustavo y Elena Beyhaut, Que es el... el bueno, en fin, el punto es que eh, si uno piensa en estos tres textos, estos tres textos, algunos más, otros menos, van a, van a abordar esta temática, que son las inversiones o las operaciones económicas, llamémosle así, eh, en América Latina. Y un, una, una primera mirada interesante es que los tres textos, de alguna forma, ...alguno más explícito que el otro... ...hacen esta relación... ...ahí como dice la, la lámina número 4... El, Estados, ...el versus entre Estados Unidos y Gran Bretaña... ...hacen el análisis comparativo... ...o hacen el, el contraste... ...no, ofrecen el contraste, el contraste... ...porque esa es una clave relevante... Eh, ...sabemos que el siglo XIX... ...o la última década del siglo XIX... ...principios del siglo XX... ...es un momento donde hay una suerte de recambio, ¿no? Estados Unidos eh, y Gran Bretaña se pasan la posta en términos de, eh, o se empiezan a pasar la posta en términos de la potencia en América Latina, ¿no? En, 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 hay un, un punto en el cual Estados Unidos emerge como la potencia en América Latina y Gran Bretaña pasa a ocupar el segundo lugar, ¿no? El, 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 Digamos, en términos simples, el matón del barrio pasa a ser Estados Unidos. Llegó un, punto, llegó un punto en que el segundo matón le pegó al primero y pasó a ser el matón del barrio. ¿No? Y todos le empiezan a tener un poco más de cuidado, más miedo a ese que al que era antes el matón del barrio. Y Estados Unidos empieza a ocupar ese lugar a fines del 19, principios del 20. Y eso es constatable en varios aspectos. Y uno de esos aspectos es en este punto, en este eje, digamos, de las inversiones en América Latina. ¿No? y el texto no, incluso el texto de del Pozo nos ofrece alguna estadística ¿no? y si uno empieza a revisar la, por, eso, por eso lo de las inversiones ¿no? si uno empieza a revisar las inversiones en términos duros, en términos de plata eh, va a encontrar cómo desde varios, varios siglos varias décadas del siglo XIX Estados Unidos tiene un mayor crecimiento ¿no? Inglaterra sigue en el primer lugar pero Estados Unidos crece más porcentualmente digamos en cuanto a sus inversiones Estados Unidos está, digamos, Gran Bretaña va mucho más adelante, pero los pasos de Estados Unidos son más largos. Entonces, esto es, como, esto es como hace cinco años atrás o diez años atrás, China versus Estados Unidos. China crecía más, pero Estados Unidos era más grande, entonces le llevaba ventaja. En el caso de Estados Unidos, Gran Bretaña, en América Latina, en realidad en la economía global en el siglo XIX, pero pensemos solo en América Latina por ahora, eh, ...efectivamente Gran Bretaña llevaba más ventaja... ...pero Estados Unidos avanzaba a pasos más largos... ...y en el y a fines del 19 y principios del 20... ...se provoca el, el, el quiebre... Eh, ...por ahí del pozo va a decir... Del pose Williamson, ¿no? Van a decir, la primera guerra es un punto clave ahí. Después de la Primera Guerra Mundial, ya Estados Unidos definitivamente es el que, el que más invierte, ya sobrepasa definitivamente. O sea, no es solo el que más crece, sino que se esa ventaja y sobrepasa a Gran Bretaña como el que más invierte en, en, en América Latina. Y bueno, también es súper relevante, también es súper interesante eh, la distinción que hacen, ¿no? Empiezan a, y, y por favor fijarse en eso, Hacen una, un, no sé si un análisis, pero sí por lo menos reconocen los autores, tanto del pozo como Williamson, como, eh, como los Beyhout. Eh, después, si alguien escucha el, el, la, la correcta pronunciación del, de los autores del, del libro, este eh, América Latina, parte 3 de la independencia de la Segunda Guerra Mundial, tiene todo el derecho a reírse mucho de mí, ¿eh? no, no, no hay problema con eso. Eh, bueno, estos tres textos, los autores van a reconocer también como un elemento relevante los sectores de la economía donde eh, se va a invertir o donde está esta presencia eh, inglesa y norteamericana y las firmas y compañías incluso que están en todo este proceso y eso créanme que es un factor interesante ¿no? es eh, un, un, un factor importante, además de que está esta dinámica de que Estados Unidos va sobrepasando de a poco Inglaterra eh, además, por ejemplo, para El Pozo eh, Estados Unidos se concentra principalmente en las actividades de exportación y en los servicios públicos y en las actividades de exportación, principalmente en, en términos de cultivo, en términos agrícolas y mineros. Y eso es interesante porque nosotros pertenecemos al, o sea, digo, nosotros como chilenos pertenecemos al, a ese segundo saco. ¿no? Desde, esto no se estudia tanto en Chile, pero desde principios del siglo XX empiezan a llegar eh, empresas, norte, desde el principio del siglo XX, desde principios principio del siglo XX empiezan a llegar empresas norteamericanas a hacer exploraciones a Chile y ese es una dinámica que va a permanecer las potencias mundiales no solo son potencias mundiales porque tienen el poderío militar ¿no? o porque tienen esa capacidad de ser los matones del barrio las potencias eh, mundiales son potencias mundiales porque además tienen la capacidad tienen la infraestructura, tienen los conocimientos, tienen todo un poderío de pensar antes que los que no son potencias mundiales. Que darse cuenta de cosas antes que los que no son potencias mundiales. Y en este caso, en las primeras décadas del siglo XX, eh, hay sectores de Estados Unidos que tienen clarito que en el caso chileno hay mucho cobre y que ese cobre va a ser relevante. Y a principios del siglo XX hay empresas norteamericanas que están haciendo estudios en, en Chile eh, respecto a ese tema. Y tuvieron razón y no solo hicieron estudios, sino que finalmente se quedaron trabajando en el, en el cobre, en la minería. Eh, un pequeñísimo paréntesis, yo sé que no estamos para um, pa ocupar tanto tiempo, pero un pequeñísimo paréntesis, ese fenómeno ocurrió con el litio. Hay... Ex, hay, hay Investigaciones norteamericanas a fines de los 60, respecto al litio en Chile. A fines de los 60. Y el, el tema del litio en Chile se volvió un tema de conocimiento público, así masivo, que la gente lo entendía y, y discutía en términos del litio en Chile hace unos 10 años, habrá sido. Bueno, cierra de paréntesis. Entonces, los autores también se introducen en esta en, en este ámbito que es el de las firmas y las compañías y los sectores de la, de la economía. Entonces, esto es, es relevante porque aquí emergen eh, empresas que, que, bueno, que, que son conocidas, que seguramente nos suenan, empresas norteamericanas como la Standard Oil, eh, que se introduce en el ámbito del petróleo mexicano, eh, la, la anglo holandesa y aquí un poco la, la disputa está Estados Unidos-Inglaterra, la Shell, eh, lo que acabamos de decir, por ejemplo, en el caso chileno, la Kenneth en el cobre, es una de estas empresas que a principios del siglo XX ya está trabajando en, en ese tema. Eh, y bueno, y, y evidentemente otra empresa súper relevante eh, que la... En la, que la mencionábamos ayer es la Unit Fruit Company que es súper es relevante esa empresa y aquí por ejemplo eh, ah bueno, el, la ITT en el caso de los servicios nos establecíamos anteriormente el de, lo, el de los productos de exportación eh, y en el caso de los servicios por ejemplo, la ITT que la ITT va a ser una empresa súper relevante durante décadas hasta el día de hoy eh, con, con su presencia en, en América Latina eh, y aquí hay un elemento que es súper relevante aquí hay un elemento que es súper relevante porque habíamos dicho así como Estados Unidos va a invertir en los sectores productivos digo en los sectores productivos eh, extractivos tanto en la minería como en los sectores agrícolas eh, o en los sectores de cultivo que evidentemente es estratégico también va a, invertir, va a invertir en otro sector que es estratégico y en el sector de los servicios pero no en cualquier servicio sino que además en los servicios que son infraestructura crítica por ejemplo gran parte del de desarrollo de, eh, o la implementación de los servicios de electricidad de trenes de telefonía eh, en el siglo XIX eh, por ejemplo en el caso de Argentina va a ser con capitales ingleses pero después Estados Unidos también toma la aposta de eso y eso es súper relevante porque no estamos hablando de cualquier sector. El, el tendido de ferrocarriles, el tendido eléctrico, el tendido de, tre, de telefónico va a ser fundamental para la modernización de tu economía, para la modernización de tu país. Y el que invierte en eso, por lo tanto, tiene una capacidad de decisión y una influencia súper grande en un área que es clave para la modernización de tu país. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. De repente así solo escuchándolo suena medio abstracto pero insisto pero insisto la telefonía, el tendido de ferrocarril, etcétera, son elementos clave en la modernización económica de un país, y el que invierte en eso finalmente el que pone la plata en eso por lo tanto, tiene una influencia súper grande en los procesos de modernización económica de tu país de alguna forma está decidiendo no si tu país se moderniza, o por lo menos está decidiendo cómo se moderniza o no tu país, bueno eso en términos de, de esto de las inversiones en América Latina. Ahí hay un eje importante que, que los autores de nuestros textos eh, abordan y que son bien, bien relevantes de mirar. Eh, otra, otro, otro, digamos, eh, factor súper relevante acá, eh, lo vamos a plantear como el, el segundo eje, eh, hay un, un, otro otro elemento que me, me gustaría, antes de, de pasar al, al segundo eje de las intervenciones norteamericanas, eh, otro otro factor que me parece relevante, me tengo que apurar un poquito, eh. otro factor que me parece relevante es el, el William Williamson nos plantea que hay una suerte de triada, que es bien interesante. Que nos va a decir que entre fines del 19 y principios del 20 se da una suerte de relación tripartita entre Estados Unidos, Am eh, Inglaterra y los Estados y, perdón, y América Latina. Porque América Latina va a ser importador de productos norteamericanos y exportador de productos agrícolas a Inglaterra. ¿no? Eh, Estados Unidos le compra sus productos industriales a Estados Unidos. Perdón, América Latina le compra sus productos industriales a Estados Unidos. ...y le vende... ...sus materias primas a Inglaterra... ...y el autor nos explica... ...y esto es bien interesante... ...el autor nos explica... ...que no es tan simple... ...llegar y venderle materias primas a Estados Unidos... ...porque Estados Unidos también produce materias primas... ...y aquí un factor súper importante... ...que yo lo planteaba ayer... ...Estados Unidos produce materias primas... ...y protege a sus productores... ...y protege a sus productores... ...y aquí también... ...hay un elemento que se va a repetir en la historia cuando uno mira a Estados Unidos, y es esta lógica de mantener una política hacia afuera que no es tan idéntica a la política hacia adentro. Y, y es que una lógica bien importante. Estados Unidos utilizó muchísimo, uchi, u, muchísimo la apertura de frontera, el liberalismo económico hacia afuera, y hacia adentro lo utilizó muy pragmáticamente. Cuando hay que ser proteccionista y cuando el Estado tiene que operar, se protege y se opera, y cuando hay que ser más liberal, bueno, se es más liberal. Pero en ese caso, insisto, por ejemplo, por ejemplo, todo el sector agrícola en los Estados Unidos está muy protegido. Está muy protegido. Estados Unidos lo protege. Su Estado protege al sector agrícola. Eso es muy relevante porque es una clave para entender el ascenso económico tan grande de los Estados Unidos. Aquí cuando vengan los gurús del liberalismo y el libre cambio y todo eso, no es tan así. No es así. Hay que darle una mirada a lo que decía eh, Hamilton, un tipo muy relevante en la política económica de los Estados Unidos a principios del siglo XIX. Eh, Hamilton, él, algo así como una suerte de padre del proteccionismo, que ni siquiera es tan padre porque esto, él también lo va a estudiar de, de lo que hacían algunos europeos. Eh, y Estados Unidos fue muy proteccionista eh, y con un Estado bien eh, presente en muchas áreas que hacia afuera tengo un discurso distinto es otra cosa pero hacia adentro fue mi proteccionista bueno eh, quería decir esto porque Williamson ya lo plantea cuando o, o por lo menos ya está presente en este planteamiento de Williamson de, de esta suerte de relación tripartita donde él dice le compramos productos industriales a Estados Unidos pero le vendemos nuestras materias primas a Inglaterra ¿No? y, y ahí surge esa duda bueno por qué no le vendemos las materias primas a Estados Unidos o por lo menos todas las materias primas, porque Estados Unidos protege a sus productores locales. Bueno, vámonos al segundo eje, y aquí vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Vámonos al segundo eje, <coughs> perdón, que es el eje de eh, las intervenciones norteamericanas. Y acá en intervenciones norteamericanas me refiero así concretamente a intervenciones políticas, pero, pero aquí es bien interesante también Cómo hay una suerte de relación entre el punto de las inversiones norteamericanas en América Latina y las intervenciones políticas norteamericanas en América Latina. Ahí hay una. Un, un, esa área, de todas formas, está relacionada, no están separados, no son dos ámbitos que no se conocen, al contrario, dialogan muchísimo si revisamos nosotros lo, lo, los documentos los textos que nos ha tocado leer los textos semanales vamos a encontrar que hubo eh, una serie de intervenciones ¿no? eh, eh, Estados Unidos interviene en Panamá y aquí es de clave el hecho de que primero hay una independencia de Colombia Panamá originalmente es parte de la Gran Colombia no es una, una región colombiana eh, hay una separación de pan, primero una separación, primero Panamá se separa de Colombia Y después de eso viene toda la situación esta del de canal de Panamá ¿no? Porque Panamá es muy estratégico porque es un paso del Atlántico Como es, muy, como es un territorio muy delgadito, como es un Istmo muy delgadito Es un sitio estratégico de paso entre el Atlántico y el Pacífico ¿no? es que controla eso controla el paso del Atlántico al Pacífico eh, ...entonces Panamá se independiza de Colombia... ...con el gentil auspicio de las potencias mundiales... ...y después de eso se construye el canal de Panamá... ...nuevamente... Eh, ...aquí hay que utilizar la lógica... Eh... ...equipo, cuando veamos... ...cuando seamos detectives... ...y estemos investigando un asesinato... ...la primera pregunta que hay que hacerse es... ...¿a quién le convenía que muriera esa persona? ...esa es la primera pregunta que hay que hacerse siempre... En este caso, en el caso de la separación de Panamá de Colombia, eh, evidentemente que por lo menos nos permite suponer una serie de cuestiones. Eh, después viene la construcción del Canal de Panamá, ¿no? Y el Canal de Panamá, como sabemos, eh, tiene presencia norteamericana por lo menos hasta el año 1997-98. ¿no? O sea, durante un siglo es Estados Unidos quien administra el Canal de Panamá, que está en Panamá pero lo administra Estados Unidos. Eh, tiene potestad norteamericana y ahí va, hay, hay militares norteamericanos. O sea, es, es un canal que en realidad es, es norteamericano, o un, con una suerte de... No es exactamente esto, pero es como una suerte de concesión. ¿no? El, Panam el canal está en Panamá, eh, todo el mundo lo conoce como el canal de Panamá, pero eso es una operación norteamericana. Eh, así formalmente, no, no una crítica política es una operación norteamericana hasta 1997 donde se le devuelve el, el, la administración y la soberanía del canal a Panamá eh, bueno, Estados Unidos interviene en Cuba Estados Unidos interviene en Haití Estados Unidos interviene en República Dominicana Estados Unidos interviene en Nicaragua Estados Unidos interviene en Guatemala Estados Unidos interviene en México eh, y en todos estos lugares Panamá, Cuba, Haití, República Dominicana Nicaragua, Guatemala son lugares con una intervención muy clara, muy evidente Estados Unidos interviene así no? Estados Unidos como Estado interviene y apoya a uno de los dos bandos en pugna y en muchos casos como República Dominicana con la familia Trujillo, eh, perdón con Trujillo o en el caso de Nicaragua con la familia Somoza eh, Estados Unidos eh, apoya eh, no solo interviene y apoya a un bando en disputa de la política interior de aquellos países, sino que además a quienes apoya es a dictadores. En el caso de Trujillo, en República Dominicana, y en el caso ya casi caricaturesco de Nicaragua, donde se apoya a Somoza, eh, que establece una suerte de dinastía, en, en, en Nicaragua eh, y la familia Somoza gobierna por mucho rato en Nicaragua, por varios años por décadas con el gentil auspicio soporte y patrocinio eh, de los Estados Unidos eh, bueno, ustedes en la lectura de los textos esto lo van a ver con, con más calma, con más paciencia y con más elegancia que, que aquí a través de este, de este video y el caso mexicano es bien interesante porque como habíamos dicho en el siglo XIX además México pierde mucho territorio a manos de Estados Unidos ¿no? pierde una cantidad de territorio que con el tiempo se va a transformar en los actuales estados de California, de Texas de Nevada, de Nuevo México de Arizona de los Estados Unidos eso era territorio mexicano o por lo menos era territorio que en México eh, tenía soberanía sobre él o defendía su soberanía sobre él en el siglo XIX Estados Unidos se va a quedar con ese territorio eh, y después en el siglo XX o a principios del siglo XX eh, si bien no hay una intervención tan grosera o tan evidente como en los casos de, que acabamos de mencionar de Panamá, Cuba, Haití, República Dominicana Nicaragua, Guatemala eh, sí hay una serie de búsquedas de eh, intervención diplomática en el marco de la Revolución Mexicana Estados Unidos in intenta lo más posible intervenir pa en el curso de la Revolución Mexicana, para que la Revolución Mexicana se canalice a algo que le convenga a Estados Unidos. Finalmente, bueno, no sé si ocurre o no ocurre, pero, pero es, es, es relevante ese, ese tema. Eh, equipo, por favor, aquí los casos particulares... Ojalá tengan tiempo de leer los textos y mirarlo y compararlo y analizar la, la intervención en Panamá, en Cuba, en Haití, en República Dominicana, las que hemos dicho, ¿no? porque esta conversación que estamos dando ahora se queda muy corta, pero ojalá tengan tiempo de, de mirarlo. Eh, y bueno, si uno revisa estos países, eh, hay un elemento clave, ¿no? un elemento muy evidente. Algo tienen en común Panamá, Cuba, Haití, República Dominicana, Nicaragua, México, Guatemala. ...algo tienen en común... ...además de que han sido intervenidos... Eh, ...y ese elemento en común... ...es que constituyen un área de interés... Eh, ...tanto... ...tanto porque ahí se intervino... ...como física... Eh, ...cuando hablamos de... ...Estados Unidos como potencia hemisférica ascendente... ...o sea fines del 19, principios del 20... ...en los países que interviene así más directamente... ...son los países de América Central y el Caribe... ...entonces muy claramente... Una de las formas en que Estados Unidos se va constituyendo como potencia hemisférica a fines del 19 y principios del 20 es así muy claramente establecer un arco de interés estratégico. Esta zona es mía. Y eso se empieza a notar, como ya decíamos, cuando Inglaterra empieza a perder esa influencia y la empieza a ganar Estados Unidos. Y sin ningún amago de hacerlo poco evidente o un subtexto o que no se note mucho, Estados Unidos interviene en América Latina y el Caribe así, en términos muy concretos y muy claritos, y establece su área de interés, que como sabemos a lo largo del siglo XX, se va extendiendo, pero eso es como el punto, digamos, de partida más evidente. Y aquí una, una última clave importante, y nos vamos al último eje para cerrar ya este, este, este audio, y es cómo este tema de la intervención norteamericana se relaciona con las inversiones en América Latina, porque hay una relación clave, ¿no? hay una, un diálogo permanente. Y eso queda muy representado y muy expresado en la United Fruit Company. En la United Fruit Company. Denle una vuelta a la United Fruit Company y al rol de esta empresa en, en América Latina. Es bien interesante y eh, seguramente es una historia que hemos escuchado muchas veces, pero, pero en este caso con nombre y apellido. O sea, la United Fruit Company empieza a operar económicamente en América Latina, en los países del Caribe eh, y empieza a tener un nivel de influencia política muy grande muy muy grande Está en una empresa privada norteamericana de plátanos ¿no? que se dedica a los plátanos eh, que primero llevan plátano y los comercializan en, en las bananas las llevan desde, desde el Caribe y las comercializan en Estados Unidos y posteriormente empiezan a producirlas en, en en, en el mismo Caribe para llevarla a Estados Unidos. Y la United Fruit Company aplicaba un método que, de intervención política o de influencia política eh, que finalmente se termina siendo muy claro. Eh, en los países donde operaban, primero van a aplicar una técnica de soborno, van a intentar sobornar a los gobernantes, eh, y cuando no había una respuesta positiva, o sea, cuando no funcionaban esos sobornos, eh, van a empezar a meterse a financiar a grupos violentos de oposición a los gobiernos a los cuales no habían logrado sobornar eh, y finalmente se terminaban provocando revueltas y hasta revoluciones donde ellos habían intervenido, donde ellos habían financiado, donde habían operado. O sea, operaban contra el gobierno que no lograban sobornar. Y finalmente, de alguna manera, lograban cumplir su, sus objetivos. Eh, la, la, digamos, la, la United Fruit Company además tenía una lógica de comprometerse a contribuir con el desarrollo de la infraestructura del país. Por ejemplo, comprometió una serie de tendidos de ferrocarriles, de líneas de ferrocarriles, en función del progreso y la modernización nacional. Y cuando eso se llevó a cabo, si uno lo revisa, finalmente los tendidos de ferrocarriles que construyó efectivamente esta empresa en, en varios países del Caribe, van a ser tendidos de ferrocarriles que están en torno a las mismas eh, plantas, eh, digamos, las mismas territorios donde ellos operaban, o sea, donde ellos mismos eh, cultivaban y después... Mmm, cosechaban las bananas, en sus propios territorios tenían estos tendidos de ferrocarriles, entonces al final le prometían al gobierno una serie de ferrocarriles y cumplían, pero en torno a su territorio, para favorecerse a ellos mismos en términos del transporte de sus propios productos. Eh, bueno, en fin, entonces la, la, esta empresa va a tener un rol ahí súper relevante eh, ...súper importante en, en, en América Latina y el, el Caribe principalmente... ...a partir de constituirse en el monopolio de la banana... ...de la exportación de la banana a Estados Unidos... ...pero además por una serie de intervenciones políticas... Eh, ...y bueno, ¿de qué le sirve? No? ¿Por qué la United Fruit Company eh, necesita tener tanta influencia política... Para operar con impuestos más bajos, para que se le permitan desarrollar sus operaciones económicas, para virtualmente casi no pagar impuestos, para tener influencia, ¿no? Para poder operar económicamente casi como quisieran en estos países. Eh entonces ahí de repente darle una vuelta ojalá si pudieran mirar con, con más detalle este, este, el rol de esta empresa en, en América Latina y el Caribe ya finalmente el tercer eje y esto lo vamos a hacer bien breve eh, el tercer eje sería este de la afirmación política e ideológica eh, en primer lugar nosotros ya habíamos hablado eh, ayer habíamos mencionado esto de la doctrina Monroe ¿no? Y la doctrina Monroe es básicamente una declaración del presidente Monroe en 1923 donde establece que eh, ninguna potencia europea debe intervenir en América. En 1823, ninguna potencia, en América debe, eh, in, perdón, ninguna potencia europea debe intervenir en América. Y de alguna forma que si una potencia europea interviene en América, bueno, los americanos, los estadounidenses, tenemos derecho a eh, ayudar a esa otra nación que ha sido intervenida. O sea, si un país americano es intervenido por un europeo, nosotros los Estados Unidos vamos a ayudar a ese país americano a que se deshaga de esa intervención europea. Eso en 1823. Y ayer decíamos que los autores le daban miradas relativamente distintas a la doctrina Monroe. Mientras Williamson nos dice, la doctrina Monroe, cuando surge es casi la bravata de un adolescente, eh, nos decían, los Beyhout nos decían, que en realidad la doctrina Monroe cuando surge no es lo que parece y que después la interpretación que todos le damos eh, se va construyendo en el siglo XX, ¿no? que en realidad Estados Unidos ni siquiera tenía mucho interés en América Latina en el momento en que surge la doctrina Monroe. Lo concreto, lo concreto es que Estados Unidos ha tenido una planificación política apoyada en una construcción ideológica que de alguna forma argumenta, desde su punto de vista, su política en América Latina y su política en el mundo. Eh, y aquí hay cuatro claves que son interesantes y que ustedes le pueden dar una vuelta para entender la, la política de Estados Unidos en América Latina. La doctrina Monroe que ya planteábamos, que independiente de la interpretación de Williamson o la interpretación de los Bayhaut, la doctrina Monroe ha servido a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX para justificar la política de Estados Unidos en América Latina. ¿No? Para decir nuevamente. Tenemos que cuidar nuestra independencia. Como continente. Así que nosotros nos vamos a encargar. De cuidar la independencia de nuestro continente. Y detrás de esa frase. Y de esa declaración. Evidentemente se esconde también una política. Muy intervencionista. Eh, en segundo lugar. Está este concepto del corolario Roosevelt. Y el corolario Roosevelt. ...se relaciona con este tercer concepto que está en la lámina 4... ...que es el del gran garrote. Y se relacionan básicamente porque corresponden al mismo periodo. El corolario Roosevelt... ...o sea, el gran garrote es, es cómo se bautizó... ...a la política de Roosevelt en relación a América Latina. Y que se llame el gran garrote... ...ella significa mucho, ¿no? El corolario Roosevelt hace relación a que el presidente... ...Teodoro Roosevelt de los Estados Unidos... ...en algún momento va a decir... Así, concretamente, esto lo pueden buscar en los textos, eh, hay ocasiones en que una nación civilizada tiene el rol, la responsabilidad, y tiene el derecho a intervenir en otra, que no es tan civilizada. Eso es como el colorario Russell. O sea, Russell finalmente ya no esconde las cosas, no necesita disfrazarlo de frases bonitas, y dice ya, derechamente, hay un momento en que es necesario intervenir en países que lo necesitan no este es muy muy concreta, tipo gringo tejano del sur, ya hay que ir nomás y ya, no hay nada que hacerle. Y la política del gran garrote tiene que ver con eso, ¿no? Es cómo se denominó a la política de intervención en América Latina. Y el gran garrote, bueno, simple, necesito influir en ti y si no me dejas influir en ti, tengo un gran garrote para para pa hacer para pa que te deje influenciar. Y finalmente, un cuarto elemento relevante en la relación de, de Estados Unidos con América Latina es este concepto del buen vecino. Y el concepto del buen vecino es un poco el opuesto al, a la, al gran garrote. Y curiosamente, eh, uno normalmente asocia la política del buen vecino a otro Roosevelt, a Franklin Dénalo Roosevelt, que va a plantear esto de que Estados Unidos se tiene que constituir en un buen vecino, eh, y no es, por favor, que no se entienda que Estados Unidos deja o, o se planifica dejar de intervenir en América Latina. Lo que pasa es que esa intervención va a ser a través de otros medios. Ya no es el garrote. ¿no? Eh, es una influencia blanda, como se llama. ¿no? Eh, ya no te voy a pegar para que te deje influenciar, pero sí te voy a convencer. ¿no? Y te voy a convencer de, mucha, de muchas maneras. Eso en términos súper super generales, entonces eso es interesante como en las primeras décadas del siglo XX la política de Estados Unidos hacia eh, América Latina eh, tiene una base y esa base es bueno, este territorio es mío, tengo que influenciar sobre él lo que cambia es la política más fina del garrote a ser un buen vecino ¿no? a influenciar en ti porque tengo un garrote versus influenciar en ti porque soy un buen vecino y porque eh, voy a conseguir lo que quiero ayudándote eh, de alguna forma esa es la diferencia en términos generales Pero en los textos, en los artículos ustedes lo van a encontrar más, más, me, Mucho mejor explicado y más, más detallado Y después cuando nosotros nos encontremos y tengamos <coughs> eh, Posibilidad de, hacer, eh, eh, de regularizar nuestras clases y normalizarla También vamos a poder conversar más, más acabada y detalladamente de esto Equipo, equipo Dejemos esta, esta, este audio hasta acá ha sido bastante largo. Este es nuestro primer audio extenso y no varios audios de 10-15 minutos. Así que después les voy a estar preguntando, y Benjamín también les va a preguntar qué funciona más: no? los audios, el, el modelo anterior de varios audios cortos o este modelo de audio más bien largo, un solo audio más bien largo. Es su equipo. Eh, ¿Qué más tengo que decirles yo, lo último para cerrar lo último para cerrar la próxima semana ustedes saben que qué va a suceder cada semana eh, solo lo vamos sabiendo el día viernes sábado solo lo vamos sabiendo en la medida en que avanza la semana no está estamos así por lo menos lo único que tenemos claro es que las lecturas de la próxima semana serían serían eh, eh, 14 y 15 de abril eh, Beihaut, Gustavo Beihaut, Elena, América Latina 3 de la independencia de la segunda guerra mundial de la página 225 a la 227 y de la página 256 a la 276 y, y eh, del pozo José de la página 143 a la página 191 eso considerando las dos sesiones, la 7 y la 8, del 14 de abril, martes, y del 15 de abril, miércoles. ¿no? Considerando las dos sesiones, serían esas lecturas. Y esas lecturas ya están en el, en el, aula, en el aula virtual. El texto de Beihaut, eh, eh, de los Beihaut está completo en el aula virtual, así que solo tienen que identificar las páginas, la numeración, y el texto de Del Pozo está por partes. Así que ahí también tienen que identificar la, la numeración, cuál corresponde. Cualquier inexactitud lo corrijo hoy durante el día, lo, lo vuelvo a subir, etc. Pero esas son las lecturas de la, de la próxima semana. Igual voy a subir una, una, un comunicado, una noticia al, al aula virtual eh, repitiendo esto. Y también, al igual que esta semana, la próxima semana voy a, voy a intentar que nos acompañemos en, en las lecturas y las podamos ir comentando como para que nos familiaricemos bien con, con las problemáticas de la asignatura. Eh, eso equipo, pongan atención, por favor, eh, al, al, al video que voy a estar subiendo al, al aula virtual, que me parece una cosa que habíamos dejado pendiente y que era, era importante ponerse al día. Equipo, eso, nos hablamos la próxima semana.